1: Привет! Это Кристина Вазовский, и вы слушаете «Извини, что голосовым» подкаст о современном этикете. Второй сезон посвящен культурным особенностям разных стран. Вместе с нашими гостями мы обсуждаем отношения, работу, еду и диджитал-этикет. Эксперт сегодняшнего выпуска Татьяна Маркелова. Татьяна – основательница онлайн-школы йоги Янта-йога, и мы с ней отправимся в Нидерланды. Поехали! Таня, расскажи, пожалуйста, сколько ты уже живешь в Нидерландах?
0: Три с половиной года официально. До этого я довольно часто приезжала. В общей сложности меня связывают с этой страной отношения в 10 лет.
1: Почему ты туда переехала, и вообще, что это за отношения до того, как ты переехала официально?
0: Я познакомилась с голландским парнем в Австрии, и так сложилось, что мы стали встречаться, и я переехала к нему. То есть это мой гражданский муж. До момента официального переезда я долго ездила, навещала его. Отношения на расстоянии стандартная история. Ну, и с 2017 года я официально живу в Голландии, все еще бываю наездами в Москве, но большую часть времени провожу здесь.
1: Я в подводке сказала, что у тебя есть своя школа йоги. Это... Твоя основной сейчас род деятельности, в том числе в Нидерландах, правильно?
0: Да, как раз из-за того, что я переехала из Москвы в Голландию, я вынуждена была продолжать работать со своими учениками в онлайн-режиме, и из этого родился очень классный проект. Сейчас он масштабный, если сначала это просто была работа с группами, у нас там сотни людей занимаются в нашей школе. Я его полностью развивала в Голландии, но по-прежнему работаю вот с русскоговорящими людьми и школа полностью на русском языке.
1: Все ссылки на Татьяну в Инстаграме, а также на школу будут в описании подкаста. Заглядывайте, пожалуйста, если вам интересна йога. Даже если вам не неинтересно, заглядывайте, посмотрите. Возможно, вам станет интересным. Таня, а давай с тобой переместимся в 2017 год, когда ты только переехала? Или наоборот, как только вы начали встречаться со своим молодым человеком и еще дальше, сможешь вспомнить, какие этикетные культурные особенности сначала вызывали у тебя какое-то непонимание? Или, может, ты совершал какие-то ошибки в самом начале и поняла, что это ошибки только спустя время? Или когда тебя на них указали? Конечно, различия
0: есть. И они большие. Это не только Голландия. Я бы сказала так. Это вся Северная Европа. В отличие от русского менталитета есть четкое понимание, что женщины, у них такие же права, как и мужчин, а значит, что женщины вести себя должны так же, как и мужчины. проявляйте инициативу, самостоятельно нести сумки, самостоятельно прибивать гвозди. Раз уж отвоевали свои права, значит, пожалуйста, делайте все сами. Платите по счетам в ресторане, никто вам дверь не будет открывать, никто не позаботится, чтобы взять у вас пальто. За редким исключением есть мужчины, которые все еще проявляют внимание, ухаживают действительно за женщинами, но вообще норма, в Голландии это все пополам.
1: Кажется, это работать в две страны. То есть, с одной стороны, за тебя не платят в ресторане, но тоже не ожидаю, что ты будешь вымывать всю квартиру и готовить на всех ужины, завтраки, обеды, пока там чувак сидит, смотрит телевизор, условно. Ну, в принципе,
0: да. Все равно сохраняется за женщины эта обязанность. То есть это нормально убираться дома, да, следить за домом. Вот честно наблюдая за мамой, да, моего гражданского мужа, да, называем его так, я как бы тоже для себя очень много вынесла, наблюдая за отношениями их. Да, она действительно поддерживает дом в порядке, но он это делает молниеносно быстро. После ужина быстро вся посуда сметается в посудомойку, и она убегает там навстречу. У нее хор, у нее там бокал вина в баре с подругой. Как-то так быт организован настолько удобно, что я не видела вот таких женщин, которые сидят целыми днями дома, в пеленках, по уши, в стиральной машинке. Все как-то делается легко и быстро. И у женщины всегда есть время на себя.
1: Вот ты немножко проговорила про разницу в подходе к российском и нидерландском к романтическим отношениям, там, к ухаживаниям и так далее. А как вообще дружить с нидерландцами? Как искать новых друзей? Они очень общительные, на самом деле, очень
0: открытые, и особенность менталитета, которая мне очень близка и очень нравится, они прямолинейные ребята. Я долгое время жила в Англии, общалась с англичанами, и вот эта разница, она очень заметна. Англичане все таки не в обиду, с большим уважением и восхищением но все-таки есть вот эта доля лицемерия, когда тебе в лицо могут сказать одно, а за спиной совершенно другое. Это на уровне культурной нормы уже. В Голландии такого нет. Если их что-то смущает, если им что-то не нравится, тебе скажут об этом напрямую. И это как раз некоторых людей может задеть очень сильно. Но это нормально. В этом плане вот дружба, да, если так рассматривать, вообще даже и даже отношения между партнерами здесь очень длительные. То есть, если вы друзья, то это прям на века. Если вы вступаете в отношения, то это, как обычно, длительная история. То есть, среди друзей там, моего мужа, парни в отношениях с девушками по 5, по семь лет это нормально. Как раз ненормально очень быстрая смена партнеров. Конечно, сейчас это тренд, и сейчас это норма, там быстрые свидания, быстрые. Отношения, но в целом, так вот в среднем по больнице голландцы они очень стабильные. Место, где познакомиться, встретить друзей это, как правило, бары, вечеринки, очень поощряет корпоративная культура общение и дружбу коллег. Всегда за счет компаний устраиваются вечеринки по четвергам обычно. После работы компания оплачивает напитки в близлежащем баре, и все сотрудники. Выходят, выпивают, общаются, знакомятся или обсуждают, ну, как правило, не работу. То есть вот именно в корпоративной культуре поощряется вот такая дружба, неформальное общение между коллегами, и руководство за это даже
1: платит. Давай поговорим немножко, вот ты упомянула коллег, которые собираются каждый четверг, например, идут куда-то выпивать бар. Как вообще выглядит типичная встреча друзей в Голландии? Это прогулка, это какая-то активная штука, кто-то идет просто в бар, в паб выпивать, приводит ли кого-то в гости, принято ли вообще входить в гости?
0: Это моя любимая тема, потому что она по-прежнему вызывает у меня такой какой-то детский восторг, потому что наблюдая, как голландцы ходят в гости, ну это просто можно книгу написать об этом. Самое, конечно, нейтральное место встречи – это бар-кафе за чашечкой кофе, там, за бокалом вина. Если же голландцы идут в гости, то это оговаривается заранее. Это прям заранее-заранее. То есть нельзя спонтанно там позвонить другу и сказать, я сейчас зайду-заеду, как я, допустим, могу это сделать своей русской подружке здесь в Амстердаме. Нет, это заранее, за неделю, за месяц, долго договариваются. Называется «авшпраг», то есть «договоренность». Соответственно, если человек приходит, то четко оговаривается, он приходит, чтобы выпить кофе или там на напитки, либо приходит на ужин. На ужин только там самые близкие люди. Соответственно, если на напитки, как правило, человек приносит даже с собой то, что он будет выпивать. Максимум там, что может предложить хозяева, это кофе. И если они очень расположены к тебе, то еще может прилететь печенька кофе. Но это все, максимум. Это только в кругу семьи можно ожидать, что будет какой-то там чаепитие, торт там, или что-то еще. Если ты просто приходишь к другу, то это кофе или какие-то там прохладительные напитки максимум. Если какое-то мероприятие типа дня рождения, все усаживаются в круг, причем в буквальном смысле ставят стулья по кругу, причем посреди даже стола может не быть, просто в гостиной выставляются стулья, диваны, все садятся в круг, начинают общаться. И вот это то, что меня всегда умиляет. То есть нет как такового застолья, нет культуры, вот когда, ну, не знаю, шведский стол, да, кто-то подходит к одному месту, берут напитки, закуски, ходят, перемещаются по комнате, общаются. Нет, реально сидят в кругу и разговаривают. Просто со стороны это смотрится странно. но ну, я уже привыкла к этим круговым посиделкам. Ну, конечно, если много алкоголя, то все это превращается в итоге в брожение. Очень популярно барбекю на заднем дворе в домах. Ну, а в подарок принято дарить какую-то безделушку, либо купоны, ваучеры, да, на покупку в каком-то магазине, там, магазин косметики или что-то еще. Но это всегда недорогие подарки. 10-20 евро – это очень должен быть близкий человек, чтобы ты ему подарил там купон или положил в конверт 20 евро. 10-15 евро максимум. И я, как у меня широта, щедрая русская душа, все время удивлялась, мне хотелось там на день рождения маме или там сестре мужа сделать какой-то особенный подарок. Может, мне говорит, нет, это вызовет очень много непонимания, ей будет неловко, неудобно, да, если подаришь такой дорогой подарок. Не нужно этого делать, 10 евро, там, купон на покупку косметики, этого достаточно.
1: Допустим, собрались мы вот весь этот голландский круг, расставили стулья, начали болтать. Есть ли какие-то темы, о которых все говорят, или какие-то наоборот табу темы, о которых не, не надо говорить, неприлично?
0: Это зависит, конечно, от э, конкретного круга общения, где-то могут быть свои темы, где-то могут быть действительно табу. Если брать такие общие светские темы, вот о погоде редко говорят, в отличие от англичан. Любимая тема разговоров, что я купил со скидкой. Я побывал и в каком-то магазине увидел какая-то там выгодная распродажа, или я купил какую-то вещь, и она мне очень удачно обошлась в такую-то стоимость со скидкой. Это любимая тема светских разговоров. Это тоже для меня удивительно. Несмотря на то, что, в принципе, уровень дохода достаточно высокий, и уровень жизни высокий, но это есть у них в крови найти что-то со скидкой обязательно поделиться и сказать что это худ копье такая выгодная покупка обязательно поделиться этим с друзьями ну а так может обсуждаться все и политика и недовольство там засилием эмигрантов здесь тема толерантности очень актуальна
1: Напоминаю, что 2 ноября стартует новый поток моего онлайн-курса «Подкаст плюс комьюнити» про то, как делать подкасты. На курсе вы придумаете идею своего подкаста, научитесь записывать звук и монтировать. И через три недели первый эпизод уже будет записан, а трейлер доступен во всех подкаст-приложениях. На сайте krisvazovsky.com доступна одна из лекций курса, с которой вы можете бесплатно ознакомиться и понять, подходит ли он вам. Буду очень рада вас всех видеть среди своих учеников. До встречи 2 ноября. А как здесь устроены отношения с поколением родителей, со старшим поколением? Все вовлечены в жизнь друг друга, могут давать советы, либо есть какая-то дистанция? Есть ли у тебя какие-то наблюдения насчет этого?
0: Дистанция есть, она очень значительная. Поощряется вот эта независимость детей от родителей, 18 лет, все до свидания. Ты снимаешь свою квартиру, ты живешь у родителей, начинается своя жизнь. Конечно, встречи есть с родителями, конечно, там семейные праздники, мероприятия, но это все как вписывается в те рамки, в те правила, о которых я уже говорила заранее. Это авшпрак, договоренность. Даже к маме заехать, это заранее надо с ней договориться, потому что может быть у нее хор, может быть у нее там не знаю запланирована поездка в магазин с подругой. Нужно вписаться в ее расписание, она себе в календаре пометит, что приедет сын. И это нормально. Как бы для нас это дико не звучало, но это действительно так: все согласовывается заранее. Еще лишний раз мама может спросить: тебе точно нужно ко мне приехать? Взаимная помощь конечно, есть взаимная поддержка, но это отношение вот на уровне одолжить денег четко срок, когда вернуть. Если там родители участвуют, помогали допустим, нам в переезде то сын уже чувствует ответственность, что он тоже должен им чем-то помочь. Услуга за услугу. Это такие нормальные добрососедские отношения, я бы так сказала. А с одной стороны, это хорошо. Очень быстро молодые люди, девушки становятся независимыми, самостоятельными. Но вот, конечно, не хватает вот этой теплоты и спонтанности, которая вот есть у нас. Да? Когда я в любой момент могу позвонить маме, в любой момент могу к ней приехать. И в любой ситуации я получу поддержку.
1: Ну, то есть это всегда есть какие-то плюсы, вроде в твою жизнь, например, не лезут, уважают твои границы, но с другой стороны ожидается от тебя такого же.
0: Да, именно так. Вот именно такое идет выстраивание границ, уважение отношения к личному пространству друг к другу, даже несмотря на близкие родственные связи.
1: На детей это тоже распространяется? Например, вот что я замечаю в России – Ребенок это как будто общественное существо. Знаешь, любой может как-то подойти, как-то сделать комментарий, потрогать и так далее. Сейчас этого становится меньше, но когда я росла, этого было очень много как будто вот воспитываем всей Одессой. В Голландии есть ли какие-то тоже этикетные штуки, например, к чужим детям нельзя подходить без разрешения родителей или что-то в этом духе?
0: Здесь я могу только догадываться, пока у меня детей нет, но я думаю, да, это момент уважения личных границ. Нельзя так просто подойти там. Я росла сама в Индии, это была норма индуса подойти и за щеку взять. Здесь такого, конечно, нет. Но вообще я восхищаюсь голландцами, как они воспитывают детей сколько у них свободы. Я вот наблюдаю за сестрой мужа, то есть за своими племянницами. Абсолютно предоставляется свобода действия. Мама занимается своими делами. Ребенок упал, заплакал. Этому не придается большой значимости. Не то, что мать плохая, да? Но из-за того, что из этого не делают какое-то особенное событие, ребенок быстро понимает, что этот номер не проходит. И я редко вижу детей вот капризных, которые требуют внимания которые там манипулируют своими родителями, вот именно за счет этого отношения.
1: Давай немножко поговорим про еду. Каждый раз, когда я приезжаю в Голландию, никогда не было долго, но было несколько дней раз семь. Всегда, как будто бы проблема найти что-то поесть, что не сэндвич. И это только моя проблема, и мне так попадалось. Либо правда это какая-то голландская фишка? Смотря в какое время ты пыталась Если в течение дня, да, это
0: сэндвич Голландцы завтракают, хорошо завтракают Плотно Обед, перекус, это сэндвич всегда Как такого понятия обед нет Это всегда перекус, сэндвич И вечером ужин Ужин это святое Это 6-7 часов И ужин, это вот Я тоже была удивлена, когда Пару раз я как-то спонтанно договорилась С подругой поужинать Или там родители у меня были в городе и я пропустила ужин с мужем, не предупредив его об этом заранее. «Ну как так? Это же ужин!» То есть это такое чисто семейное мероприятие, либо, опять же, это с друзьями, ты договариваешься заранее, бронируешь ресторан. Ресторан на ужин очень трудно найти, Потому что все заранее бронируется, то есть это такой прием пищи основной. И вот уже ужин, да, можно действительно поесть. И также здесь популярны на самом деле take away, то есть всякие индонезийские, индийские, тайские рестораны здесь процветают очень. Они любят заказывать, опять же тот же самый ужин, да, заказывать, чтобы еду доставляли.
1: А принято ли давать на чай в ресторанах и всяких разных кофейнях и так далее?
0: Вот этот момент я так для себя и не выяснила, потому что я как-то привыкла давать на чай, и я вижу, что некоторые оставляют на чай, но мой муж не назвала бы его там жадным или каким-то прижимистым, он никогда не оставляет на чай, и я даже спрашивала, почему он говорит, что это включено в сервис, это включено в цену, да, общие вообще какие цены в ресторане. И этот вопрос с точки зрения этикета для меня по-прежнему остается нерешенным, потому что я вижу, что многие оставляют, кто-то не оставляет. Причем не то, чтобы там туристы оставляли, голландцы не оставляли. Голландцы по-разному себя ведут. Кто-то оставляет, кто-то нет.
1: Как вообще в Голландии с оплатой банковскими картами и с наличными? Я просто помню ситуацию, когда я пыталась что-то купить в супермаркете, и там, например, они принимают только голландские карты. А всякие суперпулярные визы и мастер-карт, например, не принимают
0: Да, действительно, здесь изначально была своя банковская система И сейчас уже в крупных городах, Амстердам, Роттердам, в магазинах, в ресторанах Которые работают именно на поток туристов Они устанавливают терминалы, которые принимают там визу и мастер-карт За пределами больших городов в супермаркетах расплачиваться можно только местной картой она хотя и называется MasterCard, но это своя внутренняя банковская система. И это у меня тоже вызывало сначала недоумение и сложности, но поскольку здесь уже живу, я, конечно, получила местную карту, оформила. Но вот действительно это есть такой момент, такой расстраивающий туристов. И все на картах редко кто расплачивается наличкой. Это даже вызывает удивление, когда ты хочешь оплатить наличные.
1: Вообще, какими социальными сетями, мессенджерами, диджитал-штуками пользуются в Голландии? Facebook, WhatsApp абсолютное лидерство по-прежнему.
0: В Инстаграме просто я лично, да, у меня там я развиваю свой блог в Инстаграме. Я знаю, что Инстаграм у нас очень популярный. В России, в Голландии нет, нет такой популярности. Хотя сейчас он набирает, но Facebook все-таки лидирует. Причем там все там и мама моего мужа, и все ее подружки, и бабушки. Потому что они действительно делятся какими-то событиями из жизни, там обсуждают новые обои, покупку машины, поход на вечеринку там эти безумные фотографии. Ну, то есть это действительно все в Фейсбуке. И когда я здесь начинала преподавать в студии йоги, я поняла, что Инстаграм абсолютно бесперспективный. Вещь в плане какого-то продвижения, все через Facebook И мессенджер WhatsApp продолжает То есть это да, по умолчанию, да, если там даешь номер телефона Человек тебе пишет WhatsApp, даже не спрашивая, установлен он тебя или нет ну, то есть это норма такая общая
1: Люди звонят по телефону на самом деле, говорят голосом друг с другом
0: Ну да, да, ну, конечно, это более старшее поколение, чаще это звонки Так, нет, все, в принципе, переписываются В мессенджерах это нормально
1: насчет Фейсбука. Вот в Москве есть такой жанр, как и Фейсбук, как интеллигентский такой блог для каких-то лонгридов о жизни и вообще. Как выглядит Фейсбук в Голландии? О чем там принято писать? Да, как раз то, что я говорила, что это, как правило, какие-то семейные
0: события с друзьями, я поехал, я отдохнул. Все очень кратко, без каких-то философских рассуждений, со словами Лойк было клево, «Лекар» было вкусненько, было приятненько, и все краткая аннотация и фотографии с довольными лицами, и там в кругу семи, в кругу друзей,
1: то есть такое поделиться, рассказать другим,
0: показать.
1: То есть это не блог-платформа такая, где ты можешь набрать себе аудиторию?
0: Нет, когда я только сюда переехала, еще общалась там с друзьями своего мужа очень активно, там было в норме вот эти вот «я добавил тебя в друзья», «я от тебя отписался», то есть это уже социально значимый поступок, «я от тебя отписался», «а почему», «а как так», ну то есть это вот действительно это имеет значение. Сейчас, да, действительно Инстаграм развивается больше, но это фото с эмоцией, селфи, какая-то подпись краткая.
1: Спасибо, что дослушали подкаст до конца. С вами была Крис Позовский. Очень радуюсь вашим комментариям. в iTunes и везде по-прежнему. Слушайте, делитесь с друзьями, отмечайте меня в сторис, собачка Крис Позовский и вступайте в наш телеграм-канал. Извини, что голосовым. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
0: Save big on brunch for mom. All in the Kroger app.